0: Hai, kalian sedang mendengarkan Stay at Home Talks, dipersembahkan oleh Komunitas Salihara. Program ini menghadirkan kembali perbincangan yang terjadi di Salihara seputar masalah seni, budaya, dan sosial sebagai asupan pemikiran dan pemecah kejenuhan bagi kamu di mana saja. Nah, uh, mungkin untuk juga sebuah perbandingan yang bagus adalah bagaimana kita bisa melihat kritik atau penilaian terhadap kesusasteraan Indonesia dari luar, yaitu dari seorang yang bukan Indonesia yang melihat, yang membaca juga sastra yang bukan dari bahasa ibunya, yaitu teu. saya persilakan Hasif.
1: Terima kasih. Ayo, saudara-saudara sekalian. Jadi uh, sore ini saya kebagian bahas tentang teu. Sebetulnya saya sudah lama sekali menyebut atu-atu tapi belakangan ternyata ateu sebetulnya. Karena dalam Belanda kan master misalnya, kan menir bukan menir. Ya. Ateu, baru yeah. setelah bertahun-tahun saya menyebut Ateu, uh, jadi Ateu membaca sastra Indonesia. Uh, hari ini kita menyelenggarakan pembicaraan yang biarpun hanya sekali-sekali, mungkin perlu juga dikerjakan dalam sastra. Yaitu mengulas ulasan, mengupas kupasan, dan barangkali juga mengkritik-kritik. Memulai kegiatan semacam ini tentu bisa saja memancing terbentuknya mata rantai yang tak berkesudahan. Komentar atas komentar tentu boleh dikomentari lagi, dan demikian seterusnya. Yang secara hipotetis bisa sambung-sinambung dan atau bersaut-sautan tak terhingga. Tentu bisa pula rantai pembahasan tentang pembahasan suatu pokok itu pendek belaka dan berakhir di sini. Namun, dimanapun ujungnya, yang jelas pangkalnya tetap, yaitu karya sastra. Atau benarkah demikian? Sebab bukankah orang bisa juga terus melanjutkan dan mencari-cari muasal sebuah karya sastra apakah ia berpangkal dari alam batin dan imajinasi sang pengarang, atau dari semesta tanda yang bekerja atas dasar perbedaan, yaitu bahasa atau dari dunia sosial dan politik, dalam arti seluas-luasnya tentu, ya tidak hanya politik kelembagaan maksudnya, jadi berbagai macam jenis kekuasaan yang kemudian terserap oleh kesadaran ataupun ketidaksadaran individu yang menulis, atau jalinan atau bauran dari ketiganya Semua kemungkinan itu tentu saja bisa dipertibatkan terus-menerus Karena itu, baiklah dikatakan bahwa yang terang, yang tersedia dan bisa dibaca, dinikmati dan ditelaah adalah karya sebagaimana terekam Dan dalam hal ini, yaitu sastra, berarti sebagaimana tertulis Dengan demikian, karya sastra mungkin bukanlah ujung maupun pangkal Melainkan semacam ruang antara, di mana setiap pembaca bisa bertemu atau berpisah bersepakat maupun berselisih ataupun sekedar bersendiri-sendiri menikmatinya ha, sastra Indonesia dengan riwayat yang masih terbilang pendek baru di bawah kisaran satu abad dengan segenap periuk rendah sejarah yang mengiringi atau melingkunginya telah melahirkan banyak sastrawan namun hanya sedikit pengamat atau pencatat dan pencatat atau dikatakan dengan cara lain dari sudut lain ini memiliki lebih banyak ya, sastra. Jauh lebih banyak karya daripada kajian atas. Mungkin ini sesuatu yang lumrah saja di mana-mana. Di setiap masa muncul karya-karya baru dengan agenda penciptaan yang berlain-lainan dan dalam jumlah yang makin lama, makin berlimpah, meski mungkin juga sekaligus makin sulit bergerak. Antara lain karena di masa lampau yang belum panjang itu ternyata sudah dikerjakan cukup beragam percobaan dan pembaruan yang berbayang-bayang panjang. Sementara itu Akademia kita dalam hal ini fakultas sastra atau fakultas ilmu budaya tampaknya tak cukup banyak melahirkan pengkaji dan pengamat yang aktif mengutarakan kajian dan amatan tentang sastra kita ke tengah publik. Nah di antara sejumlah akademisi sastra yang telah menghasilkan kajian dan amatan tentang sastra Indonesia, Profesor Atiu yang lahir pada tahun 1921 dan wafat tahun 2012. adalah sosok yang istimewa dan unik, bukan hanya karena latar belakangnya, tetapi juga karena pilihan-pilihan yang diambilnya. Andre Steeu lahir di Gorinchem atau Gorinchem, Belanda pada 12 Agustus 1921. Ia mempelajari sastra Indonesia dan bahasa-bahasa Nusantara di Universitas Leiden dan Utrecht. Belar doktor ia raih dari Universitas Utrecht pada tahun 1946 dengan disertasi mengenai naskah Jawa Kuno. yaitu Boma Kawia yang kelak bersama filolog Stuart Robson. Ia, ter, ia terbitkan naskah itu dengan terjemahan Inggrisnya, dengan judul aslinya Boman Jadi sebenarnya judulnya Boman Jawa dari Jawa Timur. itu. Ia pernah mengadakan penelitian tentang sastra Indonesia di Jakarta dari tahun 1945 sampai 1947 dan menjadi lektor sastra Melayu di Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada tahun 1950 sampai 1951. sebelum kembali ke Belanda dan menjadi mahaguru ilmu bahasa umum di Universitas Utrecht sampai tahun 1955. Pernah pula ia menjadi mahaguru tamu di Universitas Michigan di Amerika Serikat antara tahun 1962 sampai 63 dan kemudian ia kembali mengajar di Universitas Leiden dan pada tahun 19 ya ia dari 1968 sampai pensiun beliau pada tahun 1986. Nah, Teo setahu saya tidak pernah menjadi seorang redaktur suatu terbitan berkala sastra yang kadang mesti berperan membaptis mau, ataupun menahbiskan sastrawan atau angkatan sastra baru seperti halnya Kutan Takdir Alishabana yang pernah menjadi redaktur Panji Bustaka, Bujangga Baru, Konfrontasi dan seterusnya dan H.B. Yasin yang pernah juga menjadi redaktur Panji Bustaka, Bujangga Baru, Zenith, Majalah Kisah, Bahasa Budaya, Seni sastra, dan juga horizon. Dan berbeda dengan takdir maupun yasin, Teu tampaknya tak pernah terlibat dalam uh, hiruk pikuk atau riuh rendahnya politik publik. Ia menghabiskan sebagian masa hidupnya di lingkungan Akademia Eropa, sekali waktu juga di Indonesia. Dia kadang-kadang mengajar di Universitas Kejamada, dan kalau nggak salah setiap tahun dia selalu pulang balik ke Indonesia untuk menjadi pengajar Di, uh, Gacamada. Jadi um, ya, yaitu sebagian besar hidupnya habis di dalam akademia sebagai seorang pengajar pengkaji dan peneliti yang khusyuk Dalam rentang waktu sekitar 40 tahun sejak pertengahan 1940-an hingga masa pensiunnya tahun 1986, perkaryaan Atiu bergerak dari filologi Nusantara, leksikografi Ia ya, antara lain sama Purwadarminta pernah menyusun Indonesia Netherlands Wordenburg Pada tahun 1950, dan juga uh, kamus Indonesia-Belanda ya yang terbitkan Gramedia itu uh, penyusunnya Ateu. Dan sebuah atlas dialek bahasa Sasak, bahasa di Lombok ya pada tahun 1951. Uh, dari filologi itu dan leksikografi itu juga dia merambah hingga sejarah dan kritik sastra Indonesia modern serta teori sastra. Teo bukan juga seorang polemikus seperti Takdir atau Yasin yang misalnya pernah bersilang pena dengan sejumlah pengamat sastra setelah menyampaikan pidato dalam sebuah simposium sastra di UI pada tahun 1954. Teo juga tak pernah berdiri di tengah suatu kontroversi sebagaimana Takdir dan Yasin dalam polemik mereka atau Yasin ketika ketika dia diadili dan dijatuhi hukuman penjara selaku redaktur yang memuat cerpen langit makin mendung Panji Gusmin. Maka pada dasarnya Theo adalah seorang akademisi sastra dan seorang filolog dan pekamus yang tekun dan setia bertungkus lomus atau bersuntuk-suntuk ya dengan naskah-naskah lama maupun baru memberi catatan urayan serta penilaian dengan ketekunan kejelian kepekaan kehati-hatian serta kreativitas yang kerap mencengangkan. Lihat ateu Sapardi Djoko Damono menyampaikan sebuah tulisan nah, di situ dia mengatakan bahwa Theo adalah seorang peneliti dan pulaah yang, peneliti yang yang didengar pandangannya oleh orang-orang yang terlibat dengan sastra Indonesia modern. Padahal dia dari luar ia lanjut Sabardi tentu saja bukan satu-satunya pemerhati asing yang berusaha memahami dan meneliti sastra Indonesia modern. Namun ia menempati kedudukan istimewa, terutama karena minatnya yang luas dan pergaulannya yang boleh dikatakan akrab dengan sastrawan maupun peneliti pribumi di bidang itu. Nah, maka Atiu adalah sosok pengkaji sastra yang bisa dibilang lengkap. Dengan rentang jelajah yang luas, ia menulis kitab perkenalan terhadap sastra Indonesia yang hingga kini belum ada tandingannya, yaitu dua jilid Modern Indonesian Literature yang terbit pada tahun 67 dan kemudian direvisi dan diterbitkan lagi tahun 79. Ia juga menulis buku pengantar teori sastra dan industri sastra yang terbit pada tahun 84. Ia juga menulis sejumlah kritik sastra dalam bentuk esei yang menggabungkan pendekatan ilmiah yang teliti. Dengan kepekaan dan kehati-hatian seorang pembaca yang menikmati karya sastra hingga ke unsur-unsur terkecilnya. Dalam ter, buku tergantung pada kata tahun 1980 yang dicetak ulang pada tahun 83. Ia juga menulis kajian mendalam atas perkaryaan seorang penulis terbesar Indonesia. Itu Citra Manusia Indonesia dalam karya sastra Pramudia Anandatur yang terbit pada tahun 1997. Sebelumnya dia tulis dalam bahasa Belanda. Kemudian diterjemahkan sendiri dan saya bantu Ayy Prusidi. Kemudian terbit, diterbitkan oleh Pustaka Jaya. Jadi kembali, eh, pertama-tama tentu ia adalah seorang filolog yang banyak mengkaji naskah lama Nusantara, khususnya sastra Jawa dan Melayu kuno yang menjadi perhatian utamanya. Tetapi lebih khusus lagi, sebetulnya naskah kuno dari Jawa Timur yang menjadi bahan disertasinya, yaitu Bumakawya atau Bumantaka, sebagaimana terbit kemudian. Tapi rupanya, ia menaruh minat dan perhatian yang tak kurang besarnya terhadap sastra Indonesia modern. sesuatu yang kemudian ia geluti secara lebih intens selama berpuluh-puluh tahun sebelum ia kembali menekuni sastra Jawa kuno di penghujung hidupnya. Saya pernah ketemu Pak Tio sekali di Leiden, waktu itu kami ada acara uh, di Den Haag sebuah festival sastra, dan saya bersama beberapa uh, sastrawan, antara lain Acheb Zamzam Nur, Nukila Amal dan Putu Hijaya, itu kemudian diundang ke Leiden, ya, ngobrol-ngobrol dengan beberapa mahasiswa di sana, dan ternyata Pak Tio hadir di situ, Ketika nguruh-nguruh dia bilang, ah, saya udah lama nih nggak mengikuti lagi sastra Indonesia, saya kembali ke cinta pertama saya. Ya, itu maksudnya adalah uh, sastra Jawa kuno. Waktu itu dia memang sedang dalam proses itu menyelesaikan uh, pemantaka yang bersama terjemahannya dalam bahasa Inggris sama Stuart Robson. Ya, jadi dalam pergaulannya yang panjang dengan sastra Indonesia, mula-mula Theo menulis sebuah kitab perkenalan mengenai hazanah sastra modern yang dia katakan dengan bantuan informasi dan dokumentasi dari Sutan Takdir Alishabana dalam bahasa Belanda, yaitu Voltoid Warspel, atau prelude yang terlengkapkan, tahun 1950. Buku kecil ini, demikianlah Tehu menyebutnya, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Angku Raihul Amar, gelar Datuk Besar, atau siapa, menjadi pokok dan tokoh dalam kesusastraan Indonesia baru, yang terbit pada tahun 52 dan kemudian terbit lagi dalam edisi yang lebih diperluas dan diperbarui pada tahun 55 dengan kontribusi dari Rolof Rolfing dalam dua jilid. Nah, tadi yang soal apa namanya? Arif tadi menyebut bahwa Yasif menyerang Dewa ya, bahwa dia memasukkan bacaan pijisan ke dalam ini maksudnya dalam tadi, dalam pokok dan tokoh ini. Tapi sebetulnya itu bagian itu Teo justru dia tidak menulis sendiri, dia mengundang orang lain untuk menulis dia seorang Akademi Sastra dari Belanda namanya of Rolfing dan itu dikomentari oleh Saper di Jogodamono. Antara lain karena Theo tidak mau sebetulnya menulis tentang itu. Jadi dia berikan ke orang lain soal apa namanya bacaan bijisan itu. Nah inilah yang kemudian menjadi cikal bakal dari dua jilid Modern Indonesian Literature yang saya sebut tadi 67 dan itu yang hingga hari ini masih menjadi satu-satunya buku pengantar kepada Sastra Indonesia Modern dalam bahasa Inggris. Jadi kalau kita cek misalnya di Amazon gitu, kita cari modern Indonesian literature, yang keluar hanya ini. nggak ada lagi eh, yang menulis tentang sastra Indonesia modern dalam bahasa Inggris. Dan ini, ya kalau kita ketahui, itu terbit, terakhir kan tahun, tahun 79, artinya 30 berapa, 34, 35 tahun lalu. Jadi ya itulah, disitulah sastra Indonesia diketahui sampai tahun 78 sebelum dicetak gitu oleh publik dunia yang berbahasa Inggris. Gitu. Nah, jilid Pertama buku ini kelak diindonesikan menjadi sastra baru Indonesia, sementara jilid keduanya terbit sebagai sastra Indonesia modern kedua tahun 1989. Nah, modern Indonesian literature, sebagaimana diakui oleh Teo sendiri dalam forward-nya, pada akhirnya adalah sebuah presentasi ganda berupa sejarah dan kritik, yang kemudian juga terwujud dalam struktur keseluruhan buku ini. Dia menulis, This double viewpoint of history and criticism also finds expression in the structure of the book as a whole. Dengan pendekatan yang berfokus pada pokok dan tokoh. Ini katanya dalam sebuah catatan pinggir gunaan Muhammad, ini yang kemudian dipakai oleh Tempo ya. Diambil oleh Tempo menjadi rubrik yang di belakang itu, pokok dan tokoh. Buku itu meriwayatkan sastra Indonesia modern dalam bab-bab pendek, untayan fragment-fragment biografis maupun tematis yang rata-rata panjangnya sekitar 3-4 Atau lima halaman. uraian urean pada tiap bagian bergerak di antara profil karya sastrawan, kadang disertai contoh karya, terutama kalau puisi ya, pendek dia kutip gitu. Dia apa, muat sebuah itu. Dan gagasan atau peristiwa kesusastraan atau kebudayaan maupun politik kebangsaan yang terjadi di, uh, yang dibicarakan. Yaitu sementara dalam bidang lain, itu apa namanya, dalam uh, teori sastra, itu uh, Pak Teo menulis buku sastra dan ilmu sastra. yang dia sebut sebagai hasil kuliah dan ceramah yang sejak tahun 1977 saya berikan di berbagai tempat di Indonesia begitu Pak Teo menulis dalam prakata uh, buku itu yang memperli- dan ini buku ini memperlihatkan sosok Teo selaku seorang guru yang piawai menguraikan hakikat sastra dan pelbagai teori yang jelimet dalam bahasa yang terang benderang demikianlah berkat tugas pengajaran yang itu dia akhirnya merasa terpaksa dia katakan sendiri terpaksa mendalami secara agak sistematis bidang teori sastra yang sebelumnya hanya saya tempuh secara insidental dan sembarangan nah, jadi sembari mengajukan disclaimer bahwa pengetahuannya masih tetap terbatas dan fragmentaris ia pun menggarisbawahi muskilnya menguasai seluruh lapangan teori sastra sehingga 6 tahun bahkan 60 tahun belum akan cukup untuk menguasai keseluruhan bidang itu kemudian ini, jadi tadi yang pertama kan dia tentang sastra Indonesia modern, se- ya kalau kita bicara tentang bagaimana di dalam sastra modern, bukan Indonesia modern, bukan sebagai filolog, maka dia yaitu bergerak, satu adalah dalam sejarah, kedua dalam tadi teori atau pengantar teori, dan ketiga, dan menurut saya ini adalah sumbangan yang paling istimewa dan unik, itu adalah dalam kritik sastra, dan terutama adalah pada bukunya yang berjudul Tergantung Pada Kata. Itu di eh, situ dia memilih 10 penyair, ada 12 karya karena karya Sapardi ada 3 yang dianggap sebagai Tritunggal oleh dia dan kemudian dia uraikan dia bahas sebagai 3 puisi yang saling berkaitan jadi Tritunggal itu di situ dia menurut saya melakukan analisis analisis yang luar biasa yang nggak pernah dilakukan saya kira dalam khazanah e, sastra kita karena di situ dia yaitu ya e, dengan latar belakangnya tadi sebagai seorang filolog yang biasa meneliti detail-detail kecil gitu e, kemudian dengan pengetahuan teorinya dia menggunakan apa namanya kira-kira Jadi dia memakai satu model, apa namanya nih, sastra yang, di, yang dibikin oleh Maurice Abrams. Jadi ada, di tengahnya adalah karya sastra atau teks, kemudian di satu sisi adalah realitas atau dunia, kemudian di sisi lain adalah penulis, di sisi yang lain adalah pembaca. Nah kalau orang mencari hubungannya dengan realitas atau apa, itu adalah akan menjadi kritik mimetik. Nah, kalau itu hubungannya dengan penulis, maka itu adalah, adalah kritik ekspresif. Dia mencari apa niat penulis sebetulnya, dan seterusnya. Yang antara lain di Indonesia mungkin dilakukan oleh orang-orang seperti Subagyo Sasarordoyo. Ya. Nah, kemudian, kalau kita mencari hubungannya dengan pembaca, itu yang disebut sebagai kritik pragmatik. Bagaimana respons pembaca, bagaimana estetika resepsi, dan seterusnya. Nah, Tiu melakukan, saya kira pendekatan melihat karya itu sendiri, tidak dihubungkan terutama dengan dengan ketiga hal tadi. Jadi dia melihat bagaimana apa unsur-unsur yang ada di dalam karya itu dan dia betul-betul teliti sampai detail-detail yang luar biasa mencengangkan. Saya kira beda sekali ya dengan Pak Yasin yang sering kali ya memang memberikan tanggapan pribadi tentang apa yang dia baca, kemudian Pak Tiu sebelum dia memberikan juga ada tentu saja dia memberikan dan yaitu ya penilaian bahwa menurut dia itu bagus menur- meskipun terhadap pilihan dia yang 10 itu dia juga dalam pengantarnya mengatakan dia tidak mengklaim bahwa itu adalah 10 atau pilihan, e, puisi-puisi yang terbaik yang menurut dia. Dia hanya mengatakan itu adalah puisi yang merangsang dia untuk terus memikirkan puisi, yang membuat dia terus penasaran dan membuat e, yaitu akhirnya dia dia menyebut kata itu bergulat terus-menerus merebut makna dari puisi itu. Jadi dia e, menurut dia yaitu jadi ada proses di mana makna itu memang tersembunyi di dalam karya dan yaitu harus dicari, diurai, ditarik ditari, ditari, gitu. Nggak, karena nggak selalu tersedia dengan begitu saja. Jadi begini, menurut saya ada tiga paling nggak contoh dari bacaan dia yang yaitu belum ada pendahulunya dalam sastra Indonesia dan menurut saya belum ada juga sampai sekarang ini yang yang melakukan segila ini menurut saya terhadap sebuah teks puisi terutama dalam hal ini. Jadi begini, jadi perpaduannya menurut saya adalah Pak Tio ini sangat hati-hati dalam memberikan apresiasi. Dia cenderung tidak mengkritik. Jadi sangat hati-hati, sangat hati nah, teliti ya hati-hati tapi juga dalam uh, menggunakan teori dia atau menggunakan apa ya uh, kerangka atau apa itu dia sangat kreatif sangat berani menurut saya dia menawarkan bacaan-bacaan misalnya dia menawarkan dia mengatakan bahwa dalam Passtra Indonesia itu kajian tentang ritme atau tentang Irama itu belum ada belum jelas karena yaitu satuan terkecil dalam puisi Indonesia atau dalam bahasa Indonesia itu berbeda dengan bahasa-bahasa Eropa atau bahasa Ya, terutama bahasa Eropa, itu adalah satuannya kata, bukan suku kata. Dan dalam bahasa Indonesia tidak ada penekanan mana yang lebih ditekankan, apa namanya, suku kata yang lebih ditekankan dan suku kata yang tidak ditekankan itu nggak ada. Jadi bisa dibaca rata saja. Tapi kemudian dia mengusulkan sebuah cara lain untuk membaca bahasa Indonesia ini dari segi musik. gitu Dia melihat misalnya kalau kata-kata yang ter- dalam suatu baris itu terdiri dari dua kata, Itu buat dia adalah seperti dalam musik itu andante, yang lambat. Kalau tiga dia sebut allegro, kalau empat jadi katanya banyak itu adalah disebut molto allegro, sangat cepat. Nah ini dia mengusulkan atau menawarkan ide tentang ritme ini untuk membaca uh, puisi-puisi Indonesia yang menurut saya sangat menarik ya. Belum pernah itu saya sadar itu waktu itu bahwa bisa ternyata kita artinya kemungkinan ini. Kemudian hal lain di sini kita bisa melihat nggak tahu apa, kenapa Pak Tio kemudian dalam membahas puisi lain yaitu puisi Subagio Wardoyo itu dia malah kemudian seperti menawarkan membaca suku kata saya bacakan sedikit ya di sini jadi puisi yang dibahas adalah puisi salju Subagio Wardoyo, ini sebenarnya salah satu dari rangkaian puisi yang berjudul salju dalam kumpulan puisi apa namanya daerah perbatasan jadi asal mula adalah salju sebelum tercipta waktu sentuhan perawan seringan kenangan Nah, tiga larik ini itu dibahas Pak Tiu dengan cara begini. Jadi, dua larik yang singkat jelas ini merupakan semacam pepatah yang diperkuat lagi maknanya oleh rima waktu salju di belakang itu. Di kata terakhir. Yang bunyinya bersamaan dengan semacam seloka. Bertentangan dengan kedua larik ini, larik ketiga menunjukkan pola bunyi yang lain sama sekali. Ringan, seimbang, harmonis dengan empat. yang masing-masing terdiri dari tiga suku kata yang struktur vokalnya juga sangat harmonis dan simetrik. E-U-A, E-A-A, E-I-A, e a Jadi, sentuhan perawan seringan kenangan. Tetapi juga dari segi lain, bentuk kata larik ini sangat menonjol efeknya. Setiap kata, baik pada awalnya maupun pada akhirnya, mengandung unsur bunyi dalam kurung suku kata, Yang dalam bahasa Indonesia dapat merupakan imbuhan, jadi awalan bunyi se, pe, se, ke, jadi sentuhan perawan seringan kenangan se, pe, se, ke. Sedangkan akhir bagian akhirnya selalu berbunyi an. Memang seorang pemakai bahasa Indonesia oleh struktur kata dasar bahasanya sudah disiapkan untuk mengharapkan terdapatnya sebuah imbuhan dalam sebuah kata bersuku kata tiga. Efek kejutan di sini dihasilkan oleh karena Di antara unsur itu, ada yang berfungsi sebagai imbuhan, ada pula yang merupakan morfem dasar. Ya. Dalam sentuhan, hanya an merupakan imbuhan. Dalam perawan, malahan tidak ada imbuhan. Dalam seringan, ada awalan se, sedangkan dalam, jadi bukan an, tapi yang awalan justru, sedangkan dalam kenangan, terdapat kembali balik lagi ke akhiran an. Jadi selingan, semacam pengejutan semacam ini. pengejutan semacam ini, sangat penting untuk efek puitis. Seandainya ada empat kata yang semuanya menunjukkan akhiran an, pasti efeknya membosankan. Terlalu monoton. Sajak atau asonansi yang hanya berdasarkan identitas saja biasanya kurang berhasil. Yang penting adalah justru efek surprise, struktur kata yang bertentangan dengan bunyi kata. Sebab dari segi bunyi murni, empat kata ini memang sangat monoton. Dan dengan tadi ternyata itu kan kalau dilihat dalamnya beda-beda keempatnya atau tiga dari empat ini ini untuk memecahkan monotoni, menjadikan pembaca waspada dan sadar menimbulkan efek de efek bunyi itu sudah tentu harus sesuai dengan makna yang disarankan oleh larik ini salju yang jatuh terus-menerus rata-rata ringan bulu, tanpa perbedaan apapun juga yang dibayangkan oleh struktur kanan kata yang identik nah di sini Pak Tio menawarkan ya ini jadi kata sentuhan perawan seringan kenangan itu dia tawarkan dibaca sebagai yang di tengah itu adalah yang diberi tekanan tadi dia mengatakan bahwa dalam bahasa Indonesia nggak ada itu tekanan dan ini tapi di sini ternyata dia menawarkan sentuhan perawan seringan kenangan menurut dia itu tekanannya ada di tengah jadi ya ini juga dari segi itu saya nggak tahu mana yang benar tapi ini sebuah Bahwa dia ternyata merasakan, dan memang saya kira benar juga itu, sentuhan perawan seringan kenangan. Itu bisa, memang ada penekanan di situ pada ini. Nah, perhatikan pula perumpamaan ganda tiga. Nah, jadi ini berlapis tiga menurut ya Dunia yang tertutup salju sama halusnya, dengan sentuhan perawan yang sama pula ringannya dengan kenangan. Ya. Lantas, nah ini, di sini juga, Jadi berikutnya ada tiba-tiba ada diambang ada anjing menggonggong gitu. Nah di sini ke, dengan kepekaan yang luar biasa itu. Ya, lantas ada sesuatu yang kelihatan diambang dalam kurung ambang pintu atau ambang hari. Ada anjing belang. Sesuatu yang tidak cocok lagi dengan keputihan yang sudah menyeluruh. Anjing itu kotor, jelek. Belangnya menekankan gangguan warna yang macam-macam itu. Ketidakcernihannya. Dan yang dibuatnya lebih jelek lagi menggonggong. Betapa sumbangnya kata itu dengan O-O, O-O-nya, mengganggu keadaan yang sampai sekarang begitu harmonis dan hening dengan hanya vokal A-I-U-E saja. Sebab tidak kebetulanlah di sini timbul vokal O dalam sajak ini. Saya kira cukup di situ. Terima kasih.
0: Terima kasih Hasif. Sebetulnya tiga paduan ini sangat bagus. Kita melihat eh, Sutan Takdir Alisah dengan... dengan segala proyek kemajuannya melalui sastra sastra itu harus maju orang-orang juga maju maju itu menyerupai barat meskipun memakai unsur-unsur apa timur kalau kita ngomong bahasa tadi kemudian jadi takdir ini kira-kira seorang apa penggerak sementara habasya itu seorang jembatan yang menjembatani pembaca agar bisa mengapresiasi sastra, jadi seorang guru. Sementara Teo kita bisa melihat bahwa kritiknya masuk, seperti tadi Hasif sudah katakan, masuk ke dalam banyak yang teknis. Kalau tadi takdir sangat penting, ide-ide penting, bagi Yasin mana yang bagus, mana yang kurang bagus penting, tapi pada Teo dia tidak lagi menilai mana, tidak mengatakan mana yang bagus, mana yang tidak, tapi dia masuk membuktikan dengan kritiknya bagaimana unsur-unsur dalam sastra itu Menjadi hidup atau, atau menambah kekayaan pemikiran kita. Selamat malam kita tepuk tangan kembali buat para pembicaraan dan kita semua.